0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Auxilio Somos Papás, el podcast. Yo soy Marcela Castillo y hoy te voy a responder algunas interrogantes que tienen los padres de por qué sus hijos arman enredos, cuentos o les dicen mentiras descaradas, no importa cómo las llamemos. El hecho es que en algún momento los niños van a mentir. Hoy te voy a explicar las razones por las cuales un niño normal miente y qué debemos hacer los padres para fomentar el valor de la honestidad. Te va a encantar. Quédate aquí. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil. es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues así es. De pronto tu niño pequeño te sale con todo un cuento súper estructurado de cómo no fue para nada posible que él haya pateado a su hermanito. Te inventa cómo su hermanito vino a tropezarse justo en la suela de su zapato. Luego algunos niños un poquito más grandes hacen mentiras muy estructuradas acerca de cómo la tarea no llegó al escritorio de su maestra, pero cómo ellos hicieron esa tarea. Y alguien dejó la tarea en algún lugar, se desapareció, vino un ave, se la llevó volando en su pico, qué sé yo. Este inicio de las mentiras eh, de pronto sorprende mucho a los papás. Hay niños que desde muy pequeñitos empiezan a mentir. Hay algunos que no han mentido desde pequeñitos y que de pronto alrededor de los cuatro años empiezan con un episodio intenso a veces de mentiras. Esto es algo normal, todos los psicólogos lo sabemos, los niños pueden llegar a haber sido muy honestos antes y de pronto empiezas a, a mentir sobre muchas cosas. O los niños desde muy pequeñitos puede ser que no comprendan muy bien cuál es el sentido, cuál es el valor de la honestidad y entonces se les hace muy natural desde pequeñitos decir mentiras. Esto a veces es muy alarmante para los padres. Pueden llegar a pensar que sus hijos... Eh, tienen algunos rasgos sociopáticos que van a mentir toda la vida, que han estado haciendo algo mal, que quizás no les han estado enseñando el valor de la sinceridad. Los padres se preocupan de si ellos están modelando las mentiras a sus hijos. Pero déjame decirte que la mayoría de los casos, el mentir es algo completamente natural en alguna etapa del desarrollo. Van mintiendo los niños por diferentes motivos de acuerdo a la edad. Y los padres tenemos que tomar una actitud muy madura, una actitud eh, muy, muy tranquila, muy serena, para enseñarles a nuestros hijos que por medio de las mentiras no es bueno lograr lo que se proponen, que es mucho mejor hablar con sinceridad y llegar por otros métodos a conseguir aquello que uno quiere, a evitar quizás un castigo que uno teme, pero siempre es mucho mejor por el camino de la verdad. Pues mira, las primeras razones, las primeras razones por las que puede llegar a mentir un hijo, un niño, un niño pequeño de alrededor de dos, tres años, quizás cuatro años, es para evitar un castigo. Para evitar un castigo es porque el niño ha hecho algo que está bien claro, que no está permitido, está bien claro que rompió una regla, que traspasó un límite, que quizás hizo algo que los padres de una manera muy explícita le habían pedido que no hiciera como por ejemplo meterle el dedo al pastel de chocolate del cumpleaños antes de que se apagaran las velitas y ahí ha quedado la huella del dedo y ellos han comido ese delicioso chocolate que no podían aguantarse que sintieron que era superior a sus fuerzas y que entonces le dieron con el dedo al betún del pastel de chocolate. Y de eso aparecen los padres o la madre y dice, ¿qué pasó? ¿Quién metió el dedo al pastel? Un niño, si tiene una inteligencia normal, él sabe y recuerda que la orden explícita fue no toquen el pastel hasta que apaguemos las velitas y él sabe que en ese momento va a venir un castigo. Sabe que rompió una regla. Y por lo tanto, lo primero que al niño se le ocurre para evitar el castigo es decir, yo no fui. Yo no le metí el dedo al pastel, yo no estaba aquí, yo estaba jugando en otro lado. Y ahí el motivo o la razón que tiene el niño, que es muy clara, que es muy transparente, es que no quiero que me castiguen, no quiero romper este momento en el que todos vamos a cantar, en que todos vamos a, a, a comer pastel y yo no quiero ser castigado. Tengo muchísimo miedo de que por haber desobedecido me quiten mi porción de pastel entonces es una de las primeras razones no No quiero ser castigado por lo tanto voy a mentir también los niños pueden estar mintiendo porque han descubierto este comportamiento como algo nuevo y lo quieren probar de pronto muy pequeñitos y no tienen la posibilidad de mentir la única opción para contestar algo es quedarte callado o bien responder la verdad. Pero cuando van avanzando en su desarrollo, en su desarrollo mental, en su inteligencia, ven que hay otras posibilidades. Eh, entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si yo miento? ¿Qué pasa si yo digo que yo no fui? ¿Qué pasa si yo digo que yo no vi? ¿Me, me puedo salir? ¿Me puedo librar de esta situación? ¿Qué voy a conseguir si yo pido una galleta pero digo esta vez que sí comí? o digo que tengo mucha hambre, ¿qué va a suceder? Y entonces los niños ensayan con una nueva conducta, ensayan con un comportamiento diferente. De la vez pasada me preguntaron si tenía hambre y dije que no, por lo tanto no me dieron una galleta. Pero ¿qué tal que ahora digo que sí, a pesar de que no tenga hambre? Esto también muchas veces se puede confundir con otra causa por las cuales los niños mienten los niños a veces mienten porque tienen algo que se llama expresión de deseo es decir, yo te respondo lo que quisiera que sucediera lo que quisiera que pasara no lo que realmente está pasando por ejemplo, a lo mejor yo no hubiera querido perder mi juguete y cuando voy bajando del auto y voy llegando a mi casa y mi mamá me dice ¿dejaste tu juguete en la fiesta? yo inmediatamente me aferro a un no no, no lo dejé no, no, no mamá, no lo dejé pero es como una forma de decir no quiero haberlo dejado no me gustaría la posibilidad de haber dejado mi juguete en la fiesta por lo tanto pues estoy negando que eso pudo haber sucedido eso es lo que pasa de pronto cuando los papás se sorprenden muchísimo porque empieza a llover y el niño se asoma por la ventana y está a punto de salir a, al parque o andar en bicicleta. Y entonces el niño empieza a aferrarse a decir, no está lloviendo. ¿Verdad mamá que no está lloviendo? No quiero que llueva. ¿Verdad que no va a llover? ¿Verdad que no está lloviendo? Y tú dices, bueno, el niño está mintiendo porque claramente están cayendo gotas en el piso. Y esto no es propiamente una mentira. este es como una expresión de deseo. Ni siquiera llega a calificar como mentira. Alguna otra razón por la que los niños mienten es para obtener lo que quieren. De alguna manera están enamorados de un objeto, de alguna manera tienen muchísimas ganas de ir a un lugar, de alguna manera quieren obtener algún dulce y entonces su imaginación empieza a funcionar. Y entonces es el niño que dice algo como esto. Mami, mi miss nos encargó que mañana... Llevemos de lunch unas galletas, porque vamos a hacer una actividad con unas galletas. O cuando estás en el súper y el niño se enamora de una camisa roja. Y entonces dijo, me dijo mi que todos teníamos que ir mañana vestidos de rojo. Él ve ahí la mentira como un instrumento para obtener algo que quiere, para convencer a su madre de que hay algo que le debe comprar o que él debe de tener. Otro tipo de mentira que los niños eh, hacen es aquella que va directamente a elevar su propia autoestima, a obtener la aprobación de los demás o a ganar la admiración de los que me rodean. Eh, esto es muy propio de los niños que carecen de seguridad, que tienen baja autoestima y que de pronto tienen eh, la tendencia a contar unas mentiras muy elaboradas para lucir como más impresionantes, más especiales, como que son demasiado talentosos en algo como el deporte, la música y sienten que de alguna manera esto va a elevar su autoestima cuando se vean mejor ante los ojos de otras personas. Es el niño que llega y nos platica, metí 10 goles hoy jugando el fútbol en el recreo, todos me cargaron, me pusieron en sus hombros, estuvo increíble y el maestro me felicitó. De pronto son historias tan elaboradas que nos parecen increíbles o ni siquiera están en el campo de lo plausible. Por ejemplo, eh, una niña que puede decir, había un señor en un restaurante que se paró y vino y me dijo que yo era una niña muy linda, que yo era la niña más bonita que había visto. Entonces, bueno, de pronto eh, nos preguntamos estas mentiras qué sentido tienen, porque no pareciera como que el niño está tratando de evitar un castigo, tampoco pareciera como que el niño está eh, experimentando un nuevo comportamiento porque son como muy frecuentes, ni tampoco el niño está haciendo o manifestando la expresión de un deseo. Estas mentiras son muy propias de los niños que tienen muy baja autoestima, que sienten que no son validados no son queridos no son respetados o suficientemente amados por las cualidades intrínsecas que ellos tienen admiran mucho a otros niños se comparan se sienten en desventaja con otros niños de su edad y entonces eh, para estar un poco a la par que ellos empiezan a elaborar toda una serie de fantasías en torno a ellos eh, otra forma otra causa por la que los niños mienten, es cuando no quieren, ser, no quieren ser el foco de atención. Algunos niños que son un poco ansiosos, que son tímidos, un poco introvertidos, de pronto no les gusta ser el foco de atención y cuando alguien les pregunta como, eh, a ver, este, ven para acá, me dijiste que te dolía la cabeza, dile a la maestra dónde te duele o hicimos algo bien bonito ayer y te felicitaron todos, platícale a papá cómo hiciste algo súper bonito. Eh, él dice, no, no pasó nada, no me dijeron, no, nadie me felicitó. Algunos niños pueden incluso negar que es su cumpleaños o negar que tienen un dolor o negar que no durmieron bien anoche o negar que tuvieron alguna pesadilla después de que se lo contaron en privado a alguno de sus padres. Y con esto lo único que están tratando de hacer es de mantenerse, un poco en el anonimato o no llamar tanto la atención porque son demasiado tímidos no quieren hablar o ser obligados a hablar frente al pediatra o frente al director o no quieren contar públicamente algo que le han contado en, en soledad a su mamá o a su papá a estos niños tímidos bueno pues de pronto hay que respetarles esta intimidad eh, los niños también muchas veces suelen mentir porque están hablando sin pensar Pasa que los niños específicamente con un TDA, ADD o un trastorno por déficit de la atención, eh, del cual ya he hablado anteriormente en esta serie de podcast, eh, sobre todo los que son del tipo impulsivo. Este tipo de niños que es muy frecuente eh, que, que tengan este rasgo de impulsividad son niños que hablan antes de pensar. Eh, y al hablar sin pensar les lleva a decir muchas veces mentiras. ¿Por qué? Porque no piensan en la exactitud de lo que están hablando, porque muchas veces ni siquiera comprendieron o no entendieron muy bien el, la orden o la pregunta que se les dio. A veces sí ellos olvidan las cosas, pueden mentir con respecto a que hicieron una tarea completa y asegurarlo. Sin embargo, después se dan cuenta que la tarea no estaba completa, que había una segunda parte, pero que ni siquiera leyeron esa segunda parte y bueno, se dan cuenta, pero ya quieren tapar su primer mentira y entonces aseguran que está por ahí, que se perdió. Es como una mentira que viene a tapar mi incapacidad para recordar o para poner atención de las cosas. Aquí, bueno, estos niños necesitan reforzar su memoria, reforzar mucho su atención y quizás tampoco se debe a una mentira, sino como una forma de proteger mi autoestima, de proteger una falla que yo detecto en mí. También hay algunas mentiras inocentes, que los niños ya un poquito más grandes, alrededor de los 7 años, los niños que son muy inteligentes o muy maduros socialmente tienden a hacer. Hay algunas situaciones en que los niños Pueden decir que les gusta mucho un regalo. Pueden decir que sí, que quieren a una persona o que se la están pasando bien en una invitación o en una fiesta. Y este no es el caso. Simplemente los niños no quieren lastimar a las personas, no quieren lastimar a quien los invitó, no quieren lastimar o ofender o herir los sentimientos de alguien que les compró un regalo que no les gusta para nada o que ya está repetido o que no es de su talla y entonces prefieren hacer estas mentiras inocentes, estas mentiras piadosas. Muchas veces los adultos incluso les enseñamos a decir este tipo de mentiras como una herramienta social. Le decimos, bueno, no, no seas tan rudo con tu madrina, no le digas que ya tenías este juguete, se va a sentir muy mal, agradezco. Dile que muchísimas gracias, que te encantó y vamos a tratar de cambiarlo por otro. Entonces algunos niños cuando son muy inteligentes empiezan a detectar que a veces este tipo de mentiras inocentes son una manera de evitar hacer sentir mal a los demás. Pues estas son las razones por las que tu niño puede llegarte a mentir tarde o temprano. Y no, como verás, en ninguna de estas eh, causas para mentir hay un rasgo verdaderamente sociopático o hay una, un daño que los niños puedan hacer a una tercera persona. Eh, es importante, primero que nada, para los padres cuando vamos a reaccionar o a actuar, darnos cuenta qué tipo de mentiras está diciendo mi hijo, en qué circunstancias las está diciendo, porque la manera como yo voy a responder a las mentiras de mis hijos va en función de la mentira que están diciendo y también va en función de la severidad de la mentira. No existe con esto una regla rígida o una regla universal de lo que le debes hacer, aunque sí, en términos generales, quiero decirte que lo importante es desarticular la mentira enseñar a los niños el valor que tiene la sinceridad, encontrar cuáles eran los fines que él estaba consiguiendo con esta mentira y enseñarle que hay otras, otras opciones, otras formas como puede conseguir ese fin. Por ejemplo, probablemente el niño desobedeció, jugó con la pelota y entonces rompió un objeto en casa. Y aquí le decimos que el problema que tiene ahora es doble porque parece ser que rompió con una regla, pero además de eso está mintiendo, con lo cual ya tenemos dos problemas, que si él quiere no ser castigado, bueno, pida una disculpa y veamos de qué forma puede reponer el daño y de qué forma la sinceridad puede ayudarle a encontrar una solución junto con sus padres para redimir el daño para minimizar lo que hizo, para encontrar la forma de repararlo y que el castigo pueda ser un poco más pequeño, para que el castigo pueda ser menor. Eh, cuando nosotros eh, estamos frente a una mentira, que es para llamar la atención, eh, podríamos decir a nuestros hijos algo así como, oye, yo creo que esta historia es muy difícil que sea verdad yo pienso que esto nunca te pasó lo vamos a decir con amabilidad no necesariamente tenemos que imponer una consecuencia pero sí tenemos que aceptar que no podemos creer eso que está pasando porque si no vamos a alimentar las mentiras dándole atención y reconocimiento a nuestros hijos le vamos a dejar ver lo valioso, lo importante lo especial que es él a pesar de que esto no le haya pasado, le vamos a decir, oye a mí se me hace muy difícil que puedas meter 10 goles en un partido de fútbol, realmente es algo muy pero muy poco probable sin embargo tú eres muy bueno jugando al fútbol nadie necesita meter 10 goles para ser un buen futbolista o nadie necesita que le aplaudan entrando a un lugar o que le digan que es la más bella del mundo cuando, cuando eres una niña que tiene tantos valores o para mí eres la niña más linda del mundo aunque nadie te lo diga en un restaurante de hecho, vamos a dejarle ver al niño que no nos creímos esta historia, pero también vamos a dejarle bien claro que no necesita esta historia para ser importante, para ser alguien bueno. Estas mentiras, bueno, pues se consideran mentiras de bajo calibre porque no están dañando a nadie, tampoco son un comportamiento bueno, por lo tanto tampoco hay que ignorarlas, hay que confrontarlas, pero sí hay que preguntarnos, ¿este niño está necesitando reconocimiento, está necesitando ser, eh, ser admirado o amado porque entonces yo tengo que hacer algo para mejorar su autoestima y así tenemos algunas mentiras que traten de algo un poco más serio como que afectaron a alguien más que golpearon a alguien lo insultaron o que no hicieron una tarea de manera muy premeditada los padres sí, ahí deben de primero hablar del valor de la sinceridad y dar una consecuencia tienen que entender claramente que hay repercusiones a las mentiras y también hay repercusiones a la falla que cometieron muchas veces la mentira puede agravar o complicar la situación porque entonces pues ya tendríamos dos cosas que, que castigar, la falta de sinceridad y la falla la falta o el romper un límite también es algo bien importante que nosotros le ayudemos al niño a reconocer por qué está mintiendo. Cuando un niño me eh, mintió, por ejemplo, acerca de que hizo sus tareas toda la semana o de que no tenía tareas y al final de la semana nos damos cuenta que tenía tarea todos los días y que no ha he hecho la tarea ninguno de los días, bueno, pues sí. Es muy importante que le hablemos de la falta que ha cometido, del valor de la sinceridad y de aceptar nuestras fallas, pero sobre todo, ahí yo les recomendaría mucho. Vamos a preguntarnos, ¿por qué está mintiendo? ¿Por qué está evadiendo durante toda una semana hacer su tarea? Eh, ¿Le está costando mucho trabajo? ¿Está demasiado cansado después de la escuela? ¿Hay algo... Que sea muy difícil para él y que no ha entendido, necesita tutoría o a lo mejor lo que no entiende es la importancia de las tareas en su currículo, en, su, en, sus, en sus calificaciones finales. Eh, cuando un niño, por ejemplo, golpea a otro niño y miente, pues lógicamente sí va a haber una consecuencia por la mentira, otra consecuencia por la agresión. Pero también hay que platicar con él, a ver qué le pasó, o sea, por qué, ¿Por qué lo golpeó, se sintió agredido, lo ofendieron... Eh, probablemente se estaba defendiendo y no sabemos esa parte de la verdad. Eh, entonces siempre también hay que ir un poquito más para allá, no nada más, ok, voy a, voy a castigar que cometiste una falta y además voy a castigar que mentiste. También voy a investigar qué está pasando contigo, qué que, que no tienes bien claro o qué necesitas decirme o qué te está costando entender sobre esta regla. Algunas maneras en las que podemos ayudar a nuestros hijos para que evitar para evitar las mentiras son primero hay que recordarle eh, que la verdad reduce las consecuencias, siempre hay que decírselos. O sea, me encantaría que me dijeran la verdad, yo sé que no te encantaría ser castigado, pero este, acuérdate que no evita no evita el castigo el que me digas una mentira, Incluso, incluso la mentira puede llegar a agravar el castigo. También podemos hacer eso que se llama como inspecciones de honestidad. Es decir, eh, a ver, voy a salir de la habitación y voy a volver en 10 minutos y yo te voy a preguntar esto de nuevo. A lo mejor te vas a acordar bien de lo que sucedió, a lo mejor vas a poner en orden tus ideas y quiero que me des una respuesta diferente. Quiero que cheques si estás siendo honesto con tu respuesta, quiero que cheques si no te vas a meter en más líos. Esa es una forma como poder, podemos nosotros darle a nuestros hijos pensar. Pensar para no dar una mentira de manera impulsiva. Pensar en las consecuencias que tendrá la mentira. Y también utilizar mucho el método del preámbulo, en donde le decimos algo así. Mira, te voy a preguntar algo y a lo mejor lo que me vas a decir no es algo bueno, a lo mejor no me va a encantar escucharlo, pero recuerda que yo voy a comprender las cosas que tu comportamiento no marca quién eres, yo te quiero muchísimo, haya pasado lo que haya pasado y algunas veces cometemos errores, así que necesito que me des una respuesta honesta, que no temas, lo vamos a arreglar de alguna manera, voy a tratar de entender lo que te pasó o por qué lo hiciste, quiero que reflexiones y quiero que me digas la verdad sobre esto, sobre tal tema. Cuando le damos un preámbulo así, probablemente el niño, además de que hace una inspección de honestidad, pues toma un poco de confianza con nosotros. En otra forma, cuando nosotros estamos frente a un niño que es muy impulsivo, como un niño con TDA que les dije, eh, algunas veces sus mentiras son porque no pensaron bien, respondieron lo primero, lo primero que se les ocurrió, o respondieron lo que pensaron que nosotros queríamos escuchar. Y la impulsividad puede ser un problema tanto en casa como en la escuela. Cuando el maestro también le pregunta cosas al niño acerca de la tarea, él bueno, va a responder rápidamente eh, sin siquiera haber revisado si realizó el trabajo o no lo realizó. Entonces hay que enseñar a estos niños a detenerse, a recordar, a hacer un examen de memoria, a poner atención, que es lo que les estamos preguntando, para poder responder sin mentir. Algunas de las cosas que los padres no deberían hacer es arrinconar a su hijo, atacarlo, eh, gritarle, asust asustarlo, insultarlo, etiquetarlo como de un, un mentiroso en quien ya no vamos a confiar, porque de alguna manera estamos fracturando la relación, estamos dañando su autoestima, pero sobre todo no le estamos dando la posibilidad de que corrija su error, de que cambie su comportamiento, de que entienda el valor de la sinceridad y pueda tener, en un futuro muy inmediato, respuestas diferentes. Bueno, pues estas son las principales razones por las que tu hijo miente. Eh, es importante que te señale que no todas las mentiras que un solo niño dice son iguales. Los niños mienten algunas veces por llamar atención, pero a lo mejor en la tarde o ocho días después por evitar un castigo, o algunas otras veces porque respondieron de manera impulsiva, y los niños también un poquito ya más grandes, digamos los adolescentes, los pubertos, tienen otra razón para mentir. Y esta razón es para proteger su intimidad. Cuando ya empezamos con cosas que no son de, m, m, claramente incorrectas o, o errores, por ejemplo, el hecho de que me guste un niño, de que yo me emocione, cuando, cuando tengo una plática con alguna amiga nueva... Eh, bueno, pues eso algunas veces yo quiero protegerlo, quiero dejarlo en mi intimidad, tengo mucha inseguridad social, no sé qué tanto voy a ser aceptado, voy a ser reconocido por la otra persona y yo prefiero no exponerme, prefiero guardarlo como, como algo muy íntimo. Entonces, algunos sentimientos en los adolescentes o preadolescentes eh, prefieren... No, no mostrárselos a sus padres, por lo tanto cuando el padre dice ¿con quién estuviste platicando afuera del colegio que te vi platicando con alguien, con alguna niña? El niño puede decir no a nadie, una niña que me preguntó algo. O no, era una maestra, o no, no estaba hablando realmente conmigo, solo estaba volteando para acá, pero estaba hablando con mi amigo. Y bueno, este tipo de mentiras eh, son muy obvias en donde el preadolescente, el puberto se siente un poco intimidado porque empieza a tener una vida social de la cual prefiere no estar expuesto y prefiere todavía no hablar claramente de lo que está sucediendo. Ahí pues obviamente debemos nosotros de decirle a nuestros hijos tú tienes derecho a cierta intimidad y algunas veces incluso me puedes decir prefiero no responderte o es algo que aún no estoy preparado para platicarte o es algo de lo que vamos a platicar después. Eh, pero es mejor eso a que tú me mientas. Pues bien, espero que te hayan dado algunos tips, alguna orientación acerca de por qué tus hijos te mienten y que puedas tener unas respuestas adecuadas y certeras de acuerdo al motivo por el cual tus hijos te están mintiendo. Pues bien, nos vemos en la próxima. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast. Gracias por acompañarme.